0: La cantine numérique de Brest a le plaisir de vous présenter son podcast. Dans ce 44e épisode, Jean-Sylvain Chavannes, responsable de la sécurité des systèmes d'information au CHU de Brest, nous présente le métier de RSSI et ses particularités en milieu médical. Les conséquences des incidents peuvent rapidement devenir critiques, et pour cette filière qui se structure et se standardise, le défi consiste à assurer fiabilité, stabilité des systèmes, confidentialité et intégrité des données, et à garder la confiance des acteurs dans un cadre législatif exigeant. Bonne écoute Jean-Sylvain Chavan, bonjour. Bonjour. Euh, vous êtes RSSI au CHU de Brest. RSSI, c'est le responsable de la sécurité des systèmes d'information. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire au-delà du titre
1: Ah, vaste question. Euh, au-delà du titre, c'est surtout euh, un poste qui euh, est là pour euh, veiller, on va dire, à la sécurité des systèmes d'information, de ce qu'on va appeler les systèmes d'information hospitaliers. Alors, les systèmes d'information hospitalier, c'est très vaste. Hein. Ça va de, du domaine administratif, d'un hôpital, jusqu'au système de santé, euh, au sens euh, médical du terme, euh, les IRM, les dossiers patients, et puis euh, jusqu'à même euh, tout ce qui est gestion technique des bâtiments, avec les flux d'air dans les blocs opératoires qui sont gérés de manière numérique aujourd'hui. Euh, voilà, donc c'est un métier où on doit s'assurer que ces systèmes-là sont robustes aux
0: cyberattaques. Et le, le, le contexte médical est, est particulier par rapport à, à RSSI un RSC d'un autre domaine <rire> Je pense que tous les RSC diront que leur domaine <rire> est particulier. Euh, nous,
1: on est, on, on est un peu spécifique, oui, dans le sens où, euh, déjà, il faut comprendre que les, la numérisation des services de soins euh, est assez euh, récente, en réalité et qu'elle euh, s'est faite par Strat, où on a commencé dans le domaine administratif euh, au tout début, puis, au cours des années 2000, on a commencé à avoir les premiers euh, logiciels de santé au sein des hôpitaux, et puis maintenant, tout est numérique, on veut tout envoyer dans le cloud, euh, avec du diagnostic euh, par l'intelligence artificielle, on veut suivre nos patients à domicile, etc. Donc, oui, c'est un domaine spécifique, parce que c'est un domaine qui couvre un domaine extrêmement hétérogène en matière de système. Euh, ça va des de, de puces qui sont dans les, dans les pompes à insuline connectées euh, jusqu'à des serveurs Windows très classiques qu'on peut retrouver dans les entreprises. Et donc voilà, il faut savoir adresser l'ensemble de ce, de ce domaine-là et c'est pas forcément facile. En parallèle, on a aussi euh, un cadre législatif assez fort. On doit respecter bah, bah, la fameuse notion d'hébergement de données de santé. On a le règlement général pour la protection des données, hein, le fameux RGPD qu'on qu connaît tous. Euh, et puis on a d'autres directives du ministère. Donc, en parallèle, on doit euh, gérer euh, cet ensemble de contextes euh, réglementaires avec des systèmes hétérogènes et des politiques qui nous incitent à avoir ce qu'on appelle une ouverture sur la ville pour un fameux lien, pour tisser le lien ville-hôpital, où en gros on veut que bah, euh, les données de biologie qui sont réalisées au CHU puissent être transmises à notre médecin traitant pour, derrière, avoir une suite dans le, dans le traitement du patient. Voilà. Donc, c'est un contexte assez spécifique parce qu'on est ouvert sur l'extérieur, mais en même temps, on a des données qui sont extrêmement
0: sensibles que l'on doit protéger. Donc, il y, a, il y a ces règles très précises, très contraignantes, plus, plus contraignantes que, que dans bien d'autres endroits, et, euh, comme vous l'avez indiqué, euh, la, la, une injonction à, à ce que ces données circulent, euh, est-ce qu'on vous donne pour autant les, les, les moyens de le faire et est-ce qu'il y a une culture du, de la sécurité cyber une culture du risque cyber qui, qui est, existe déjà à l'hôpital ou le fait que ça soit récent euh, bah, en fait il faut encore la créer
1: alors est-ce qu'on nous donne les moyens ça c'est une, une vraie question piège euh, je dirais qu'aujourd'hui peut-être contrairement aux idées reçues on commence à avoir les moyens de nos ambitions sur l'aspect technique. Quand, euh, par rapport, je pense, euh, à d'autres domaines du public, euh, comme des collectivités territoriales, les hôpitaux commencent à avoir les moyens de euh, gérer les ambitions en matière de cybersécurité d'un point de vue technique. Mais d'un point de vue opérationnel, et notamment en termes de ressources humaines, c'est quelque chose d'assez différent, car on voit que, euh, bah, finalement, on va manquer de main-d'œuvre pour opérer euh, ces, euh, ces fameux outils. Et, euh, et donc ces outils-là, euh, ben, on, on va pêcher parce que on pense que l'on a nos outils de cybersécurité qui, qui nous servent au quotidien pour gérer la cybersécurité, mais derrière, ben, on manque de moyens humains pour pouvoir justement aller plus loin dans cette démarche-là. Et donc, par rapport à, nos, à, la, à la question, on peut aller plus loin sur les moyens humains pour justement assurer cette cybersécurité. Après, la deuxième question était sur justement le côté euh, doctrinal. Est-ce que ça commence à à percer cette notion de cybersécurité dans le domaine hospitalier Alors, je pense qu'il n'y a pas de réponse unique, euh, et c'est très euh, personne dépendant. On a des personnes qui, sont, qui ont cette fibre numérique et qui comprennent que les données des patients qu'ils sont en train d'utiliser euh, bah, peuvent être, comment dire, euh, ont de la valeur, peuvent être l'objet d'une cyberattaque, et donc vont justement avoir ce petit... Euh, réflexe de dire bah, « je dois sécuriser, je dois passer par un envoi sécurisé pour partager de la donnée ». Et puis d'autres, on est forcé de constater, vont dire bah, « c'est le soin du patient d'abord, et donc bah, coûte que coûte, je vais euh, envoyer mes données patient à travers une messagerie non protégée, je vais euh, développer une application métier euh, en local sans protection aucune et, ». Et, voilà. et donc nous on essaie un petit peu de, de, de ramener euh, les moutons un peu égarés, dans le giron de la cybersécurité, pour leur dire que oui, on est conscient qu'on doit développer de nouveaux outils de santé, on est conscient que euh, le fonctionnel doit être hyper important dans le domaine de la santé, mais que ça ne doit pas être au détriment de la cybersécurité.
0: On a, on a vu passer des, des articles qui disaient que, en particulier l'année 2021 avait été euh, une année... Euh, Particulièrement forte en attaque au niveau des hôpitaux. 2022 semble être un petit peu moins forte. Est-ce que, est-ce que déjà ça, ça, se vérifie dans votre expérience? Et ensuite, est-ce que, est-ce que ça, 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 ça permet au message de, 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 de passer un peu à tous les niveaux?
1: Euh, la, la réponse est eh oui, c'est sûr. Euh, on voit qu'après les attaques qui ont eu lieu à, à, à l'hôpital de Corbeil-Essonne, euh, donc au centre hospitalier sud-francilien et au centre hospitalier de Versailles il y a une, euh, une prise de conscience qui, font que, euh, qui fait que les, les, les directeurs d'hôpitaux se disent bah, moi je ne veux pas que ça arrive chez moi et d'ailleurs on, on commence même à avoir des répercussions c'est que certains euh, corps d'agents comme des aides-soignants ou des infirmiers euh, ne souhaitent plus travailler dans des hôpitaux qui ont été cyberattaqués de peur de revenir à des dégradés très chronophages. Hein, le papier crayon dans un service, ne plus, ne, ne plus avoir de dossier patient informatisé, bah, c'est euh, prendre beaucoup de temps. Et bah, pourtant, les patients, euh, ils sont toujours là. Donc, euh, il faut toujours en prendre soin. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui, qui commence même à faire peur euh, dans, dans certains corps. Donc, du coup, on doit rassurer nos, nos différents professionnels sur cet aspect-là. Et, euh, et donc, c'est sûr que ces, ces attaques-là ont fait, euh, on fait changer la dame. Après, par rapport à 2021-2022, oui, il y a eu une petite euh, diminution des attaques. Néanmoins, une, c'est toujours trop. Et donc, par rapport à ça, euh, on ne doit pas lever nos efforts et on doit justement bah, essayer de capitaliser sur euh, ces différents incidents, sur le recondissement que ça a pu nous donner pour justement continuer à, à renforcer notre cybersécurité. Et, euh, et ça, c'est aujourd'hui un aspect extrêmement important parce que même s'il y en a eu, moi, j'insiste un peu là-dessus, en 2022, c'est pas une raison pour laquelle on doit baisser, le... on doit baisser la garde.
0: Et ces attaques sont, sont de quel type, de quel périmètre euh, on, on, on visualise bien, enfin les conséquences en tout cas d'un rançon logiciel qui vient tout bloquer, mais j'imagine que c'est pas, même si celles-là sont peut-être plus visibles que les autres, euh, et bloquent tout l'hôpital, il y en a d'autres qui sont peut-être plus, plus, plus insidieuses, mais pas forcément moins critiques. Hein.
1: Tout à fait, alors on a, on a certaines attaques, euh, alors c'est vrai que les attaques en rançon JCL, elles sont visibles, on déclenche des plans blancs, donc forcément, quelque chose dont on parle beaucoup et qui, fait, euh, et qui fait parler. Mais en parallèle, on a des tentatives d'attaque où l'objectif, euh, c'est soit de faire ce qu'on appelle du prépositionnement stratégique, c'est-à-dire on va essayer de compromettre un système d'information de santé pour y déposer quelque chose, ce qu'on appelle une charge, une charge active, euh, et on s'en servira le jour où on en a besoin. Mais pendant un temps donné, elle reste complètement inactive. Et on a même, euh, à un moment, des, des, des suspicions sur des, des attaques qui visaient les données de recherche. Il ne faut pas oublier qu'un qu CHU, c'est un centre de soins, mais c'est aussi un centre de recherche, sur lequel on génère beaucoup de données de recherche, justement, qui servent à réaliser des, des tests scientifiques, qui servent à, à écrire des, des articles. Et, euh, et une des craintes que l'on pourrait avoir, c'est d'avoir, justement, des compromissions sur ces, euh, sur ces bases de recherche-là. Une compromission, ça peut prendre quel type bah, C'est tout simplement d'altérer les données de recherche. Un 2 qui se transforme en 20, ce n'est pas négligeable dans de la recherche. Et, euh, et ça, on doit faire extrêmement attention. Et d'ailleurs, on le voit, nos partenaires, nos partenaires de recherche, ont largement élevé leurs exigences de cybersécurité pour travailler avec nous, aujourd'hui. On doit prouver beaucoup plus de choses euh, qu'il qu y a 5 euh, ans. Donc, par rapport à ça... On, on fait extrêmement attention à ce type d'attaques-là, qui ne sont pas que des attaques qui peuvent mettre en péril le système euh, de soins d'un hôpital, mais aussi ce qui, ce, qui, euh, ce qui va autour, donc la recherche, et, euh, et puis les, les données de santé euh, dans son ensemble.
0: On est parfois étonné de, de, de voir euh, des données, qui, quand ça arrive, qui s'échappent, par, parce que les, les gens les ont conservées ou distribuées en fait, via des plateformes grand public très peu sécurisé avec des, 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 des liens de, de connexion ouverts ou ce genre de choses hein. c'est des moments où, où, où ça vous échappe, c'est des gens qui n'ont pas écouté euh, ce que vous leur avez dit c est, c est, c est... on arrive à rattraper derrière hein. ou une fois que c'est sorti c'est sorti pour toujours il euh, ne bon, faut
1: pas se leurrer, c'est très compliqué de rattraper derrière, c'est les données qui, ont, qui, sont, qui sont partagées sur des plateformes grand public parce que derrière c'est copié, recopié, etc c'est plutôt compliqué. Aujourd'hui, on va plutôt euh, aller sur euh, de la prévention et puis on va essayer même de mettre en place des systèmes préventifs pour éviter ces usages. Typiquement, euh, un professionnel de santé qui veut partager une donnée à caractère de santé mais qui oublie, parce que pris dans le quotidien, d'utiliser une plateforme sécurisée ou les préventions d'usage eh bien, on va essayer de trouver des mécanismes automatiques pour leur dire, attention, êtes-vous certain que vous voulez utiliser cette plateforme-là pour transmettre une donnée à caractère de santé sur une plateforme non sécurisée Et là, peut-être qu'il y aura un petit... Oula, hein, c'est un petit peu à l'image d'aujourd'hui de, de l'intelligence artificielle qui lit vos mails et qui vous dit, eh, est-ce que vous n'avez pas oublié votre pièce jointe Parce qu'il a vu dans le corps, si joints, etc. Eh bien là, on va essayer de, de développer un peu la même chose pour que, justement, euh, on puisse euh, garder l'éveil des professionnels de santé sur ces, sur ces sujets-là, ce qui n'est pas forcément facile au quotidien, et ça, j'en conviens tout à fait.
0: Vous avez évoqué euh, la question des, des matériels, hein, à la fois même dans, dans, dans les ventilations, euh, donc tout, tout est numérique, et euh, parfois, on a l'impression que euh, certains, certains équipements euh, restent euh, sur des, des, des vieux systèmes euh, absolument... Euh, indéfendable, enfin qu'on peut pas mettre à jour que... Est-ce que ça, ça existe encore Et comment on fait quand, quand on peut pas s'en passer
1: <rire> C'est une question piège. Euh, oui, ça existe encore. Euh, ça existe encore, on le sait. Euh, et et l'objectif, c'est de s'en détacher le plus possible. Alors, je pense que le type de discours euh, du fameux Windows XP, euh, il y a quelques années, euh, c'était... Euh compliqué de le faire passer parce que derrière c'était des investissements assez conséquents pour pouvoir remplacer ce type de machine puisqu'on n'achète pas les licences en fait au fur et à mesure des années, hein, ce, qui, ce qui pose problème. Aujourd'hui, ça l'est moins. J'ai moins de problèmes par rapport à ça. On est conscient que l'obsolescence du numérique sur des équipements biomédicaux, sur des équipements de gestion technique bâtimentaire, c'est quelque chose qui aujourd'hui peut être vecteur de danger. Et donc, par rapport à ça, on commence à avoir les professionnels qui se disent eh ben, il faut peut-être renouveler ces équipements-là. Et ce qui est intéressant, et là d'ailleurs on est en train d'en renouveler au CHU en ce moment, ce qui est intéressant, c'est que les équipementiers disaient « Oui, euh, il y a six ans, on n'a pas installé ça chez vous, parce qu'on euh, ne le faisait pas, mais aujourd'hui, on vous autorise à mettre votre DR sur euh, notre équipement
0: biomédical. » Le DR, c'est euh,
1: Endpoint Detection and Response, qui sont en fait les, les nouveaux antivirus euh, euh, avec de l'analyse comportementale, et qui remontent en fait euh, de ces informations-là sur, euh, sur une base centralisée. Et donc euh, on, on, les, les, les fournisseurs nous disent bah, « Ok, on vous autorise à mettre en place vos équipements de sécurité, hein, qui inclut voilà, le DR et les antivirus et tout ça. Donc, on vous autorise à faire ça. Et puis, derrière, si vous avez des, des recommandations, des obligations, des exigences de cybersécurité, donnez-les nous, et puis on verra ce que nous, on peut mettre en place et ce qu'on ne peut pas mettre en place. » Et là, s'opère une sorte de, de négociation, hein, mais euh, toujours bienveillante, entre le fournisseur et nous, euh, le CHU, pour dire bah, voilà ce qu'on va mettre en place et puis bah, si le fournisseur ne peut pas mettre en place certaines choses, eh bien, on va essayer de trouver des, des parades mais pour toujours garder le niveau de sécurité qui permet d'assurer un niveau de confiance aux professionnels de santé et aux patients. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui c'est plus facile que euh, qu'il y a 5-6 ans où là les éditeurs étaient complètement euh, un peu plus euh, dilettantes on va dire sur ce sujet-là.
0: Et si on se place de l'autre côté, si on va chez, chez les méchants pirates euh... Il y a une légende qui dit qu'ils sont peut-être. Euh, alors ils, ils se sont mis à attaquer les hôpitaux, mais mais après euh, certains s'excusent. Se, euh, c'est complètement une légende. Ça ça euh, ça arrive, mais mais finalement ça change rien parce que l'attaque a été faite. Hein. Euh, c'est c'est nouveau. Euh, alors on l'a vu une fois hein, l'histoire du, du, du
1: fameux remords euh, où la, les attaquants euh, ont, se sont excusés euh, pour avoir attaqué un hôpital pour enfants si, si ma mémoire est bonne. Mais attention, il ne faut pas oublier qu'auparavant, euh, plusieurs hôpitaux ont été victimes de, de, de rançongiciel par des groupes d'attaquants, et on a même eu des messages, Vice euh, society pour ne pas le nommer, qui disaient, euh, bah, ils savent peut-être soigner les gens, mais nous, on va soigner leur IT. Euh, voilà, donc euh, on n'était pas tout à fait dans la même bienveillance. Euh, et, et ce qu'il faut aussi voir, c'est que quand on a ces fameux groupes d'attaquants, ces rançongiciels-là, en réalité, c'est pas groupe d'attaquants au singulier, c'est au pluriel, et on va avoir plusieurs étapes. Et les premières étapes, donc ce qu'on va appeler euh, ceux qui vont permettre de créer la, 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 la brèche, la première brèche, ce qu'on qu appelle les IAB (Initial Access Brokers) qui vont vendre en fait cet accès initial dans des centres hospitaliers, des entreprises, euh, bah, ne sont pas ceux qui sont les créateurs du rançon logiciel. Et donc parfois, on a ces personnes-là qui sont disséminés à travers le monde et qui vont compromettre un hôpital pour enfants, bah, le deuxième groupe d'attaquants va dire ok j'accorde je le compromets mais le, le créateur de la franchise on va dire ça comme ça hein, on va parler de franchisé va dire mais attendez ça ça respecte pas du tout notre politique euh, qu'on vous avait donnée donc du coup on va s'excuser et on va dire non, non on leur donne on leur donne les, les données mais ça ne ça, ça ça reste que si ça a été si comment dire euh, ces deux premiers groupes euh, qui ont pu réaliser l'attaque sur l'hôpital pour enfants bah, qui dit qu'il n'aurait pas pu le revendre à un autre groupe d'attaquants, une autre franchise, entre guillemets, et qui, elle, ne se serait pas excusée et aurait profité pour demander une rançon. Donc, c'est nouveau, mais très, ça reste encore très rare, et euh, ce n'est pas, comment dire, pour nous une information qui, euh, qui nous euh, qui, comment dire, fait qu'on va un peu baisser la garde, on va souffler. Ça, ça reste de l'anecdote. Euh... Ça reste un peu de l'anecdote.
0: Ouais. Avec les efforts qu'il y a, pour, euh, de, de, donc on a dit pour, pour que les dossiers se, se, se transmettent en dehors de l'hôpital, et puis euh, les injonctions à la télémédecine, euh, comment est-ce qu'on arrive à sécuriser euh, au-delà de l'hôpital euh... Ça C'est
1: une, une vraie question stratégique, euh, parce qu'effectivement on nous demande d'avoir ce côté télémédecine, on nous demande aussi d'avoir ce qu'on va appeler l'hospitalisation à domicile, donc, quand vous avez de l'hospitalisation à domicile, vous avez des équipements de santé chez vous qui vont transmettre de la donnée chez nous. Donc là aussi, ça pose des vraies questions de sécurité. Et par rapport à ça, on va essayer, euh, un, déjà de, de faire le fameux back to basics. Donc déjà de dire, on arrête euh, les protocoles un peu euh, déjà obsolètes et puis euh, fait maison et on va se tourner vers des protocoles qui, sont, qui, ont, euh, qui assurent une certaine sécurité. Ça déjà, c'est la première chose. Et ensuite, c'est de trouver des architectures qui permettent une certaine sécurité. Donc ça veut dire qu'on doit maîtriser l'ensemble du cycle de la donnée selon une architecture bien définie. Et le problème souvent, c'est quand euh, la donnée fait un chemin euh, par étape et qu'on ne maîtrise pas une étape parce que ça passe dans un trou noir, euh, un prestataire, euh, un hébergeur qu'on n'avait pas identifié, on a oublié une sauvegarde, etc. Et souvent, hop, la faille, elle arrive là. Donc, nous, on va justement s'assurer d'avoir les bonnes topologies, donc les bons schémas, qui nous permettent de dire, OK, le chemin de la donnée, c'est ça, et voici les mesures de sécurité qu'on va adosser à ce schéma-là. Et l'objectif, c'est vraiment d'assurer la maîtrise. Et lorsqu'on n'a pas de maîtrise, hein, la box d'un patient, par exemple, eh bien, c'est de s'assurer que les flux utilisés sont bien des flux, ben voilà, classiques, chiffrés et, euh, et maîtrisés, et qu'on peut mettre aussi des, des sondes qui vont nous permettre de dire, bah, Là c'est bizarre, on a un trafic un peu plus important, ou alors des requêtes qui ne sont pas prévues pour ça, et eh bien soit on va filtrer, soit on va, aussi, on va mettre des détecteurs euh, qui vont nous dire bah là il y a peut-être un problème, il faut, il faut analyser. Donc voilà, on, va, on va surtout, quand on, on, a, on manque cette euh, comment dire, cette maîtrise, et que du coup on n'a pas confiance dans le système que inter, euh, sur lequel on s'interconnecte, eh bien on va essayer de mettre en place euh, un maximum de mesures, donc de restreindre et de superviser ces, ces échanges de données-là. Pour, pour essayer de les maîtriser.
0: Donc, il y a, il y a beaucoup d'exigences, en fait, qui sont, qui sont portées. Ben, celui de la, la fiabilité, évidemment. De, celui de la, la confidentialité et de l'intégrité des données. Euh, celui de la stabilité des, des systèmes. Euh, celui de la, de la maintenance de, de tout ça euh, et puis euh, au final la, tout, tout, tout ce, cet ensemble doit, doit générer euh, on, vous l'avez déjà indiqué, vous l'avez déjà mentionné euh, de la confiance euh, de la confiance à la fois en interne et, et en externe et, euh, et euh, est-ce que vous pensez que cette, cette confiance euh, elle, est, elle, est, elle est là elle est encore à construire hein
1: elle est à développer il euh, y a une certaine confiance qui s'opère parce qu'on bah, commence à mettre en place des mesures de sécurité et on commence à communiquer dessus auprès des professionnels, auprès de nos, de nos tutelles administratives, donc les, ce qu'on appelle les agences régionales de santé euh, et, et nos partenaires, hein, puisqu'il ne faut, faut pas non plus oublier qu'on a d'autres partenaires sur le territoire, notamment brestois. Et, bien, euh, et donc l'objectif, ça va être bah, de, de continuer à assurer cette confiance-là. Maintenant, c'est sûr qu'on euh, n'est pas à l'abri d'une attaque, donc euh, l'idée, c'est aussi de se dire, et de le dire à nos partenaires, c'est que si une attaque survient, qu'on sait la maîtriser, et qu'on euh, sait euh, la restreindre au plus petit périmètre. Et je pense que c'est ça, aujourd'hui, qui fait peur, c'est que lorsqu'on ne maîtrise pas, eh bien, on peut se dire qu'une attaque elle, est... elle peut avoir des conséquences systémiques. Et c'est ça qui peut engendrer le manque de confiance, ou la rupture de confiance. Et donc nous, on va dire, bah, on n'est jamais à l'abri d'une attaque, c'est sûr, ce serait trop prétentieux de le, de le mentionner. Par contre, si elle survient, eh bien, on est entraîné, on a des procédures, et on essaie de la restreindre au maximum, et on essaie de la détecter tôt.
0: Cette, euh, cette question de confiance, elle, elle touche aussi euh, à la souveraineté, euh, à la souveraineté des, entre autres, euh, des données, et, et ça a été beaucoup évoqué euh, bah, à propos du, du Health Data Hub, donc euh, où sont stockées les, les, les données euh, de, de santé des Français Est-ce qu'elles sont euh, en Californie, euh, chez les GAFAM <rire> <Oui>. euh, <rire> euh, euh, oh, Est-ce que c'est... C'est un, un questionnement qui, qui, qui vous concerne aussi au quotidien Oui,
1: ah oui c'est un, une question qu'on aborde très très souvent, que les professionnels de santé nous posent maintenant. Euh, de se dire, mais au fait, mes données, elles sont où Par exemple, le, le Health Data Hub, bah, effectivement, ça fait euh, beaucoup euh, couler d'encre euh, lors, lors du partenariat avec Microsoft, mais il ne faut pas oublier qu'il y a eu aussi des histoires avec Doctissimo euh, avec d'autres euh, fournisseurs de prise de rendez-vous en ligne. Euh, etc. Et donc, par rapport à ça, nous, on s'assure que les, euh, les données sont bien euh, stockées à des endroits où euh, elles peuvent l'être. Donc, qui respectent les réglementations européennes en la matière. Et puis, euh, le ministère nous pousse aussi pour qu'on puisse avoir un, un œil un peu plus euh, acéré sur les prestataires qui vont justement héberger la donnée de santé et de se dire, bah, est-ce que, un, c'est bien en Europe, voire en France est-ce qu'elle respecte bien les mesures basiques de cybersécurité pour éviter justement toute fuite euh, qui pourrait justement altérer la confiance des patients euh, dans la gestion des données de santé Donc oui, c'est une question qu'on se pose beaucoup. On a une association nationale, le, le Club RSIC Santé, euh, qui se pose régulièrement la question de savoir est-ce que tel prestataire vous a dit où est-ce qu'ils hébergeaient vos données, est-ce que euh, vous voulez. Euh, euh, est ce que vous acceptez d'héberger vos données sur des... sur des domaines extraterritoriaux, etc., etc. Et donc là, la question est un peu le curseur de se dire bah, est-ce que ce sont des données à caractère nominatif, est-ce qu'on a des données à caractère de santé, oui, non. Enfin bref. Et on a beaucoup d'exemples hein, en matière notamment euh, d'innovation au CHU. On a des startups qui nous disent bah, voilà moi j'ai besoin euh, d'utiliser euh, le cloud d'Amazon ou de Google pour euh, pour faire euh, tourner mon logiciel parce que ça coûte moins cher et que je suis encore une jeune start-up, mais en revanche, j'ai besoin euh, de données de santé. Et donc, euh, bah, comment on peut faire cette histoire de curseur entre les deux Et donc, euh, bah, on travaille avec eux sur l'architecture en se disant, bah, ce qu'on envoie, ce ne sont que des données anonymisées sur des conteneurs chiffrés, et en fait, on utilise la puissance de calcul de Google ou d'Amazon, qu'ils vendent peu cher, et qu'ensuite, on récupère le résultat et qu'on redonne de manière nominative dans le dossier patient du CHU. Et donc, comme ça, bah, l'hébergeur, en l'occurrence américain, hein, Amazon ou Google, ne possède pas euh, les données à caractère nominatif des patients du CHU de Brest. Le,
0: le, dans ces domaines de l'innovation, les, les, les mots d'ordre, les buzzwords succèdent au, au slogan, les, les, Au big data, euh, succède à présent l'intelligence artificielle. C'est pareil, des, des, de nouvelles contraintes hein.
1: Tout à fait. Euh, après, c'est un buzzword, euh, mais je commence à percevoir un peu l'utilité qu'il peut y avoir derrière, notamment sur des modèles d'apprentissage. Le domaine de la santé est un domaine assez euh, poussé en la matière. Hein, on a beaucoup de domaines d'application, comme par exemple l'aide au diagnostic, où on va avoir des algorithmes qui vont apprendre de beaucoup d'images à, re à retrouver une microfracture, par exemple. Et bien, lorsqu'on un, lorsqu soumettra une radio à cette fameuse intelligence artificielle, de par son algorithme et de par son apprentissage, elle pourra dire que là, il y a une chance assez forte qu'il y ait une, une micro-fracture chez un patient. Et on voit toute la dos diagnostique que ça peut apporter aux professionnels de santé. Donc, euh, par rapport à ça, on travaille beaucoup avec les services de manière conjointement pour dire bah, « Ok, on comprend bien l'intérêt, c'est sûr. Euh, et puis, en plus, euh, ça, ça permet de, de donner une bonne image, une image assez euh, novatrice euh, des services de soins. Maintenant, il faut juste qu'on s'assure que ce soit fait de manière sécurisée. Mais c'est un travail qu'on qu aime bien faire parce que finalement, on travaille avec des startups qui sont aussi dans cette recherche-là, de se dire, bah, il ouais, faut aussi que j'assure de la confiance à mes potentiels clients. Et ben, dans ce cas-là, oui, ok, j'accepte euh, vos, vos contraintes et puis bah, je vais même faire que elles deviennent, euh, ça devienne structurel dans la nomenclature de l'offre. Et, euh, et, voilà. et donc, en fait, c'est plutôt valorisant pour nous de se dire que, bah, finalement, les conseils sont écoutés et que, et que du coup, c'est gagnant-gagnant.
0: Vous avez évoqué le, le club RSSI Santé. On a l'impression que la, la, la filière, en fait, euh, se, se structure, se, se standardise. Il y a des, une feuille de route du numérique en santé, euh, un guide ENISA des Nations, des, des hôpitaux européens. Il y a, euh, j'en oublie certainement, il y a, il y a vraiment des, des marqueurs, en fait, qu'on qu commence à voir euh, qui vont dans ce sens-là.
1: Oui, alors il faut ça. En fait, pendant un, un assez longtemps, on, on a été un peu chacun isolé dans son périmètre, euh, essayer de, justement de trouver euh, des parades euh, avec euh, des fournisseurs. Et puis en fait, on s'est rendu compte que bah, les problèmes que l'on avait à Brest étaient quasiment similaires à ceux de Rennes, de Nantes, de Toulouse, de Marseille, de Lyon, Strasbourg, etc. Et donc, bah, on s'est dit, on va essayer justement de travailler ensemble pour, euh, bah, pour un, avoir des, des réponses à des problématiques communes. Et, et faire que si Brest évoque avec un géant du biomédical euh, une problématique, euh, c'est peut-être moins, moins fort que si c'est un ensemble de dix établissements de santé qui posent la même question et qui disent bah, Attendez, là, on ne peut pas accepter ça. Il faut euh, mettre en place de telles mesures de cybersécurité. Hein. Ça peut être de la prise en main à distance ça peut être une respect d'une réglementation enfin, bref, plein de choses. Et donc, Aujourd'hui, on se structure pour essayer justement d'avoir cette force, cette taille critique qui permet d'être entendu. Et je pense que c'est aussi assez vrai avec le ministère. Alors, on travaille avec les fédérations hospitalières. Alors, le club RS RSSI Santé, c'est donc pour les, les centres hospitaliers publics. Et donc, on travaille avec la Fédération Hospitalière de France, la FHF, pour justement porter cette voix au sein du ministère dans ce qu'ils ont appelé la, la fameuse task force euh, qui a été annoncée. Euh, par le ministre lors de la, de la cyberattaque de, de Versailles, si ma mémoire est bonne, euh, pour justement euh, avoir ce, essayer de faire porter cette voie-là au niveau national, et que derrière, on puisse avoir une, une feuille de route, une stratégie que l'on pourra décliner au niveau régional, puis au niveau euh, local. Alors, ce qu'on appelle local, attention, pour les, pour les centres hospitaliers, ce n'est pas, pas Brest, par exemple, pour nous, mais ce sera ce qu'on appelle le GHT, donc le Groupement Hospitalier de territoire et euh, bah, pour Brest, ça regroupe les sept établissements du Nord-Finistère, donc ça va de Lemeur à la frontière costamoricaine jusqu'à jusqu Crozon, en passant par Brest, Carré, Saint-Renon et Lesneven.
0: Et comment
1: est-ce qu'on devient RSSI <rire> euh, C'est une bonne question. Je pense qu'il y, y a beaucoup de profils assez, euh, assez différents, surtout en santé. C'est un peu moins vrai dans l'industrie, je crois. Euh, dans l'industrie, en santé, euh, on, va, on va retrouver euh, des ingénieurs. Donc euh, voilà, on devient ingénieur et puis euh, on est attiré par le domaine de la santé, donc euh, on postule pour être RSSI dans le secteur de la santé. Euh, on a des juristes, on a aussi euh, des techniciens supérieurs euh, dans les hôpitaux qui euh, passent des formations internes pour devenir RSSI, euh, parce qu'ils ont une très bonne connaissance, une connaissance, une connaissance très fine des systèmes d'information hospitaliers. Donc on a vraiment une diversité de, de profils. Hein. Euh, voilà donc ça c'est aussi intéressant ce qui permet d'enrichir de, euh, pas mal nos débats euh, après être RSCSI en santé c'est une chose hein, avoir euh, sa nomination euh, ok par contre après il faut essayer de se former et donc pour ça on est assez soutenu en général par euh, ce qu'on va appeler les, les GCS alors ce sont des groupements de coopération sanitaire si ma mémoire est bonne euh, ils sont en fait le bras armé numérique des ARS qui vont nous aider justement à respecter certaines bonnes pratiques euh, du domaine cybersécurité en santé, et puis on a aussi bah, le ministère, avec le, le CERT Santé, qui est donc le Computer Emergency Response Team, qui est donc en fait les pompiers, euh, qui est un service euh, du ministère de la santé, enfin de l'ANS, l'Agence du Numérique en Santé, et enfin l'ANSI, qui met à disposition des formations que l'on peut suivre en tant que fonction publique hospitalière pour justement euh, se former à, ces, euh, à cet aspect de, de RSSI. Voilà, donc euh, en gros, on a plusieurs euh, portes d'entrée, et puis une fois qu'on y est, eh bien, on est accompagné tout au long d'un peu de la, de la carrière pour, euh, pour justement assurer un, un, un meilleur niveau de, de cybersécurité en santé.
0: Et donc c'est une filière qui embauche
1: et c'est une filière qui embauche, il y a, il y a pas mal de, de groupements hospitaliers de territoire, hein, parce que maintenant c'est un peu ça la, la taille critique euh, au sein, euh, sur le territoire national qui, qui recherche aujourd'hui
0: leur, leur RSSI. Si des, des auditeurs veulent en savoir plus, euh, veulent suivre votre actualité, il y a, il y a un moyen à privilégier
1: Alors, euh, pour suivre euh, l'actualité de manière RSSI en santé, oui, il y a le, le, le site du, du CERT santé. Euh, qui, euh, qui est disponible sur Google alors je ne connais pas exactement l'URL euh, mais on pourra la mettre en description euh, et puis après il bah, y a euh, sur LinkedIn on, on est pas mal de RSSI santé à publier régulièrement euh, soit des prises de position, soit des découvertes euh, voilà à essayer de discuter en fait euh, pour faire avancer le débat sur, sur le sujet de la SSI en santé
0: Jean-Sylvain Chavanne merci merci à vous Cet épisode touche à sa fin. Nous espérons qu'il vous aura intéressé. Envoyez-nous vos questions, commentaires et propositions par email à coucou.lacantine-brest.net ou via Twitter. À très bientôt!